0: V Podcasts, decolagem em três, dois, um.
1: Do Dossier Ciência, o programa de ciências da RUV Podcasts.
0: Para o início dessa aventura, nossa viagem vai para o espaço.
1: Nossa companhia dessa temporada será o Observatório de Astronomia da Unesp de Bauru.
0: No episódio da semana passada, falamos sobre a exploração lunar e hoje falaremos sobre os misteriosos e temidos buracos negros com o professor assistente doutor do Departamento de Física e Meteorologia da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru. O Rodolfo Lange.
1: É sócio efetivo da Sociedade Astronômica Brasileira, SAB, e desenvolve pesquisas, projetos e publicações na área de educação em astronomia, formação de professores e prática de ensino de ciências e de física.
0: Eu sou o Natan.
1: E eu sou a Maiana e esse é o dossiê Ciência. A primeira ideia de buraco negro foi pensada em 1774 por John Mitchell. De acordo com ele, uma estrela com uma massa de pelo menos 500 vezes maior do que o Sol teria uma gravidade tão intensa que a luz seria desacelerada e cairia de volta na estrela, fazendo com que ela não pudesse emitir luz. Mitchell a chamava de estrela negra, e desde então os estudos sobre buracos negros evoluiu bastante.
0: Buracos negros são objetos de grande massa e compactados em um espaço muito pequeno, o que significa que é muito denso.
1: Lembrando que massa é diferente de densidade. Quando a gente fala de densidade, estamos falando de massa sobre um determinado volume. Ou seja, dizer que um corpo tem grande densidade significa muita massa para pouco volume. O um exemplo
0: perfeito para entendermos melhor é aquela clássica pegadinha do professor de física. O que pesa mais? 1 um quilo de pena de galinha ou um quilo de chumbo?
1: Ambos possuem a mesma massa, mas a diferença é o volume, que impacta na densidade, sendo o chumbo mais denso do que a pena de galinha.
0: Na superfície do buraco negro, há uma aceleração infinita, fazendo com que nada possa superá-la, nem mesmo um feixe de luz.
1: O que há no centro de buraco negro é uma singularidade. Não se sabe o que acontece lá dentro. Lá, as leis da física, não podem ser aplicadas. Então, se um objeto caísse em um buraco negro, em determinado momento, o objeto desapareceria para o observador, mas não se sabe o que, que aconteceria com ele. O objeto nunca mais poderia sair de lá. Professor,
2: explica para a gente o que é essa singularidade. A singularidade, ela pode ser entendida, assim, do ponto de vista matemático, vamos dizer, né? Quando chega numa conta que tem que dividir um número por zero. Né? Aí, quando você tenta dividir um número por zero, é, a calculadora mostra que é impossível, né? não dá, é, é inexistente. Ah, então, isso, assim, de um modo simples, né, a gente pode dizer que singularidade seria isso. Né? Não, não, não tem como é, você encontrar um um valor para isso, uma resolução para isso, né? Também, uma, um outro modo de se entender isso é, seria dizer que você tem uma singularidade, uma grande quantidade de matéria, imagina, então, uma estrela gigante com grande quantidade de matéria, e aí, de repente, uh, ela encolhe tudo isso, tudo isso é comprimido, e cada vez mais espremido, espremido, como se estivesse comprimindo tudo. Né? Que nem, por exemplo, você está fazendo um, é, um bolo, né? um bolo na cozinha, lá, aí você faz a massa do bolo tal, e tal, e aí você quer espremer essa massa do bolo tudo numa forma. Mas aí você fala, ah, mas essa forma está muito grande, eu quero espremer tudo isso num, num copo. Aí você pega aquela quantidade de massa do bolo e tenta fazer caber tudo no copo. Não pode sair nada para fora do copo. Tem que. Aí você. Entendeu? Tem que fazer toda aquela quantidade de massa caber no copo. Aí você pega e diz: ah, não, o copo está muito grande ainda. Eu quero que caiba num copinho de café. Aí você pega aquela massa e comprime cada vez mais no copinho de café. Então aquilo vai ficando tão compacto que a massa não fica mais molinha, vai ficando cada vez mais dura, né? Porque você está espremendo tudo, está virando uma coisa cada vez mais compacta, mais dura. E aí você diz assim, ah, não, a massa do, do, do copinho, o volume está muito grande, eu quero que seja menor ainda. Aí você vai comprimindo, comprimindo. Eu estou falando de massa de bolo, mas imagina o tamanho de uma estrela, né? Que é maior que o sol. É, aí você pega o tamanho do Sol, que é um milhão de vezes maior que a Terra, em volume, né? caberia um milhão de terras em volume, mais de um milhão de terras dentro do Sol, Aí você pega uma estrela muito maior que o Sol e comprime toda aquela matéria da estrela num volume menor que um copinho de café. E imagina um volume que tende a zero, né? menor, o volume... É... Infinitamente pequeno, quase zero, o volume zero. Como é que você consegue descobrir o que, que vai dar nisso? <risos> né? Não existe matemática ainda que consiga resolver esse cálculo. Né? Então, um buraco negro é isso: é quando uma estrela super gigante, muita massa, muito maior que o Sol, ela acaba sendo comprimida. Né? num volume que tende a ser igual a zero. Então, isso resulta numa densidade que tende a ser infinita, uma densidade enorme. Aí Como a densidade é muito grande, isso causa distorções no espaço-tempo, é, em volta daquilo, e, e não, só se sabe o que acontece em volta, mas o que tem ali dentro não sabe ainda, não, não, os cientistas não conseguem, ainda não, não existe uma matemática avançada, suficientemente avançada, para conseguir uh, resolver essas equações.
1: A massa de um corpo no universo está relacionada à sua gravidade, então um buraco negro tem uma intensa gravidade.
0: Para entendermos melhor, imagine um lençol esticado, agora colocamos uma bolinha de chumbo no centro dele. Percebemos, então, que o lençol vai distorcer muito. Agora, jogamos uma bolinha de gude em direção ao centro, que é o ponto de distorção do lençol. A bolinha vai fazer um trajeto em órbita da bolinha de chumbo.
1: Exatamente. E esse lençol que usamos como exemplo, imagine que seja a malha do espaço-tempo. A bolinha de chumbo tem uma massa maior do que a bolinha de gude, e por conta disso distorce mais a nossa malha espaço-tempo de mentirinha.
0: E ter maior massa significa ter maior gravidade. O que podemos concluir com isso é que os buracos negros causam uma distorção no espaço-tempo por conta de sua gravidade.
1: Professor, você pode explicar melhor para a gente sobre essa questão?
2: Isso é um efeito e qualquer objeto de, grande, de, de massa né, que tenha massa
1: distorce
2: em sua volta o espaço e o tempo. É claro que quanto maior a massa, maior essa distorção e maiores são os efeitos em torno disso. O planeta Terra, por exemplo, é um planeta pequeno, mas que distorce, sim, o espaço e o tempo em volta dele. Né? Só que os efeitos disso é, a gente não consegue perceber assim no nosso dia a dia. Né? É, só precisaria, para perceber isso, precisaria usar um relógio atômico ultra preciso. Então, por exemplo, é, já foi feita essa experiência para comprovar, porque parece uma coisa absurda dizer que o tempo passa de modos diferentes. É pra, pra, porque um minuto que passou para mim é um minuto que passou para todo mundo. Ué? Porque como assim? Um minuto está diferente do outro minuto. O tempo passa mais lentamente para outra pessoa? Né? Como é que pode isso? Parece uma coisa do contrassenso mas de fato isso isso acontece de verdade né não é ficção não por exemplo se fizer esse experimento com relógios atômicos super precisos você sabe que o relógio atômico ele atrasa um segundo a cada um milhão de anos ah vamos dizer assim um relógio atômico então se você tiver dois relógios atômicos ajustados um com o outro né é, é, sincronizados né então você tem aí a medida de várias casas depois da vírgula, eles estão passando, está correndo o tempo igualzinho um do outro, certo? Muito bem, só que quando um relógio atômico desse, um fica no andar de baixo e o outro é levado para o andar de cima, ou seja, no andar de cima do prédio, ele está mais longe do campo gravitacional da Terra, está né? mais longe do solo, então, a gravidade é ligeiramente menor. Aí, quando eles vão olhar o tempo que o relógio atômico de cima marcou, está diferente. Assim, lá, as últimas casas depois da vírgula, né? É lógico que no nosso dia a dia a gente nem percebe isso, nem mesmo perto do Sol, que tem uma grande massa, a gente nem percebe essa, dif essa diferença. Mas quando se trata nas proximidades de, de objetos de, de grande massa compacta, de altíssima densidade, que nem estrelas de nêutrons... É, buracos negros, aí esse efeito é perceptível e, e isso pode ser captado né, com certos tipos de instrumentos, de telescópios, pode ser observar também é, o efeito de, de, da luz né, de outros astros atrás desses objetos né? então a, a luz que vem por trás de um buraco negro, por exemplo, ela é desviada porque o campo gravitacional de um buraco negro é tão intenso que distorce o espaço, tempo. Então, a luz que vem por trás dele, de outra estrela, de outra coisa, desvia. Como se fosse uma lente, sabe? Uma lente que desvia a luz. Né? Então, é como se fosse uma lente gravitacional. É, então, você imagina o espaço... em é que a gente está acostumado assim, com o nosso dia a dia aqui na Terra, né? Nosso cotidiano aqui, o que, que é o espaço para nós, né? que o ambiente, é a nossa volta, né? O, o, o ar, a atmosfera, esse espaço aqui da sala, né? Isso é, é o espaço para nós. Mas, na verdade, é. O, o, o espaço, ele não é uma coisa separada do tempo. O espaço e o tempo são duas coisas juntas, duas coisas unidas. Então, a gente aqui, no nosso cotidiano, que tem o costume, e a gente é ensinado desde pequeno, que espaço é uma coisa, tempo é outra. tem nada a ver uma coisa com outra. Só que espaço a gente mede né, o volume, a gente mede o metro cúbico, né? espaço e tempo a gente mede em segundos, em horas, em minutos, outra coisa totalmente diferente, mas no universo não, o espaço e o tempo são unidos, né? eles são interligados, então se o buraco negro distorce o espaço, ele distorce o tempo também.
0: Nossa professor, isso é interessante mesmo, né? E é importante entender também que existe um ponto no qual os efeitos começam a acontecer, no espaço... Ao chegar perto de um planeta, passamos de um certo ponto para começar a ser pegos pela gravidade desse planeta.
1: Isso mesmo, esse ponto é chamado de horizonte de eventos. Ao passar dele, começamos a sofrer todos os efeitos que a existência de um buraco negro provoca.
0: Então, meu amigo, se ver no buraco negro, vai para longe dele.
1: Então, mas aí que tá a questão, amigo. Porque assim, buraco negro não emite luz e não podem ser observados diretamente, mas eles causam um grande impacto nos seus arredores. E é exatamente esse impacto que a gente pode perceber a presença de um buraco negro em um determinado lugar.
0: Por exemplo, podemos detectar buracos negros pela influência gravitacional que eles causam. Então, se há um ponto aparentemente vazio e as estrelas ao redor se movimentam como se estivessem orbitando um objeto massivo, pode haver um buraco negro por perto.
1: Isso acontece, por exemplo, no centro da Via Láctea, onde há a presença de um buraco negro supermassivo. Outra
0: forma de localizar é por meio da matéria que é puxada pela gravidade de um buraco negro. Quando isso acontece, a matéria atraída se movimenta tão rapidamente em um disco que aquece e emite raios X que podem ser detectados.
1: Esses discos são os discos de acreção. Professor, fala pra gente o que são esses discos de acreção.
2: Os, os buracos negros que têm esses discos de acreção são buracos negros que uh, é, têm estrelas próximas dele, do lado dele, né? na verdade, girando um em volta do outro. No espaço, é muito comum a gente observar é, estrelas duplas, é, grupos de, de, de três estrelas, quatro estrelas, sistemas múltiplos. Né? O que, que é isso? É, são estrelas que giram, uma em volta da outra. Na verdade, elas giram em torno de um centro de massa comum. Então, por exemplo, vamos pegar a nossa estrela mais próxima, que é o Sol. <risos> o Sol é um caso diferente, porque o Sol é, não, ele não está girando em torno de outra estrela ou, ou não tem uma estrela parceira. Né? O Sol é uma estrela isolada, solitária, O que gira em torno são os planetas. Mas... Mais da metade das estrelas que a gente observa a olho nu no céu não são estrelas únicas como o Sol. Quando aponta o telescópio lá, a gente percebe que são estrelas duplas, triplas, que são estrelas que giram uma em torno da outra. Né? Então, é, sempre tem estrelas parceiras ali, né? é, juntas ali, girando. Como se fosse uma gangorra, né? sabe a gangorra? Então, a gangorra tem um ponto de equilíbrio e as duas crianças ali ficam balançando. Se tem uma criança 10 vezes mais pesada numa ponta, né, para se equilibrar, a, a gangorra, para não ficar balançando, para ficar equilibradinha, igual uma balança, a criança mais pesada tem que ficar mais perto do, do, apo, do apoio, né? Para equilibrar. Então, as estrelas é a mesma coisa, tá? As estrelas giram uma em torno da outra. Então, quanto mais massa uma estrela tiver que a outra... Elas vão como se estivesse girando uma em torno da outra, mas é sempre no centro em torno de um centro de massa. Então, se uma estrela desse par, aí, vamos dizer que tem um, um par de estrelas, certo? Duas, só duas estrelas, tá? Vamos dizer que uma tem mais massa que a outra. As estrelas que têm mais massa envelhecem mais rápido do que as estrelas que têm menos massa. Então essa estrela que tem mais massa é, vai chegar, vai virar um buraco negro primeiro do que a estrela de menor massa. Então no futuro você vai ter uma estrela virando um buraco negro e a outra não. Quando uma virar um buraco negro, a, a atração gravitacional vai causar um efeito de maré, as marés, igual as marés aqui na Terra, né, que a Lua causa e a Terra causa na Lua. Mas o buraco negro que virou vai causar um efeito de maré na estrela vizinha que vai começar a roubar a matéria da estrela vizinha. Aí vai sair matéria, plasma, né, da, da estrela vizinha e vai rodopiar em forma de disco, vai formar um disco, é, um redemoinho, né? um ralo, que nem um ralo mesmo. Vai rodopiar caindo no buraco negro. Então, esse disco de matéria caindo no buraco negro é o disco de acreção. Aí, essa matéria, vai, é, à medida que vai caindo no buraco negro, ela vai acelerando, ela vai atingindo velocidades tão altas, tão grandes, que essas velocidades chegam a atingir assim, uma boa porcentagem da velocidade da luz. Aí, essa velocidade, a matéria aquece tanto que começa a emitir radiação de alta energia, né, por causa da alta velocidade. Então, tudo que aquece emite radiação. Nós somos quentinhos, né? nós temos uma temperatura aqui de 32 graus, por aí. Nós emitimos uma radiação, radiação infravermelha. Uma fogueira emite tanta radiação que chega a brilhar. Né? A gente vê a luz da fogueira brilhando, né? chega na luz visível. Então, imagina uma matéria tão aquecida que emite além da luz visível, é radiação X, é alta radiação de alta energia. É por isso, aliás, que os cientistas e os astrofísicos sabem que lá tem um buraco negro, né? porque aquele, aquele disco está emitindo radiação X, só pode ser um buraco negro engolindo aqui. Então, isso é o disco de acreção. E aí, quando cai essa matéria, campo magnético que resultou da estrela que virou buraco negro, deixa escapar uma, um, um certo tipo de radiação pelos polos do campo magnético. Que o campo magnético é como se fosse um ímã. Né? O ímã tem o polo norte e o polo sul. Pelos polos norte e polo sul do campo magnético, escapa a radiação por causa dos elétrons que estão acelerados, como se fosse um, um acelerador de partículas natural. Né? E aí forma aqueles jatos também. Esses jatos são muito observados nessas galáxias superativas aí que eu falei agora há pouco, né? Bom, agora que sabemos
0: melhor sobre o que são os buracos negros, podemos explicar quais são os seus diferentes tipos.
1: Isso, existem dois tipos de buracos negros. O primeiro é o buraco negro estelar, que se forma a partir da morte de estrelas de grande massa, tão grande que a massa deles é maior do que a do Sol.
0: Já o segundo tipo são os buracos negros supermassivos. Esses possuem sua origem desconhecida até o momento, porém acredita-se que tenham surgido na origem das galáxias que se localizam.
1: Depois de entendermos melhor sobre os buracos negros, qual que é a importância de estudarmos sobre eles?
2: O estudo dos buracos negros, a princípio, eles estão no, no que se chama de pesquisa básica. Né? Existem dois tipos de pesquisa científica. Pesquisa básica e a pesquisa aplicada. E a pesquisa básica é, é o tipo de pesquisa que move o, o cientista... É simplesmente a curiosidade ou o saber científico é, é um processo por si mesmo, né? não tem assim uma aplicabilidade para a humanidade, para um fim, um objetivo, né? não tem assim uma meta de desenvolver um produto. A pesquisa aplicada não, a pesquisa aplicada eles uh, investem dinheiro para desenvolver alguma coisa para beneficiar a sociedade diretamente, né? então por exemplo, um, deixa eu ver... Ah, o um estudo para desenvolver a vacina, né? Vacina aí do Covid, né? Esse é um tipo de pesquisa científica do tipo pesquisa aplicada, porque investiu-se dinheiro para a ciência descobrir um produto para beneficiar a sociedade. Agora, Uh, pesquisas de astrofísica, astronomia, são pesquisas do tipo pesquisa básica, né, que a princípio, a princípio né, não tem esse objetivo específico. Porém, a, a, a sociedade acaba derivando muitos benefícios desse tipo de, de desenvolvimento tecnológico para descobrir essas coisas né, do universo. Né? Então, por exemplo, a, a, a gente está usando muitos objetos do nosso dia a dia atualmente graças à tecnologia que teve que ser desenvolvida para se conhecer o universo. Né? Por exemplo, eu só vou dar um exemplo, né, que é a câmera aqui que a gente está usando. Né? O CCD, que é um um componente eletrônico, né, que fica aqui dentro da, da câmera. O um CCD é um componente eletrônico que captura, que capta os fótons, né, a luz e transforma em imagem. Isso foi, teve que ser desenvolvido por os grandes telescópios, porque eles usavam câmeras fotográficas com filmes, tinha que revelar, tal, aí inventaram, né, de desenvolver isso daí, um CCD, quer dizer, como se fosse um um filme fotográfico, só que digital. E isso foi desenvolvido para os grandes telescópios. No futuro, depois, é que a sociedade... Agora, hoje em dia, todo mundo usa no celular, tudo quanto é canto, tem isso daí, né? Tanto é que hoje nem existem mais as câmeras de filmes, né? De negativo e tal. Então, a princípio, veja bem, a princípio isso foi desenvolvido para a astronomia. E, no final das contas, todo mundo está usando isso e, e é uma coisa que a gente agora não <risos> depende disso. Né? É, isso é só um exemplo. Se, se você pesquisar, a gente tem muita coisa dentro da nossa casa, na nossa sala, no nosso quarto, na nossa cozinha, no nosso banheiro, no nosso quintal, nas indústrias, na engenharia de alimentos. Tem muita coisa que, primeiro... Teve origem lá na, na, aero, na, indústria, na, na, na tecnologia aeroespacial, né? para desenvolver equipamentos para se conhecer o espaço, o universo, e que a gente usa hoje no nosso dia a dia. Tanto é que a, a sociedade tomou um rumo tecnológico né, totalmente diferente depois da corrida espacial. Né? É, a gente não, às vezes não dá conta disso no nosso dia a dia, porque... A gente já nasce num mundo tecnologicamente diferente, né? Mas se a gente analisar a história da humanidade, fizesse um gráfico assim, né? É, é um ponto marcante a corrida espacial, né? É o desenvolvimento das tecnologias para se conhecer o universo, dos grandes telescópios. A princípio, assim, olhando né, o estudo dos buracos negros, parece que não contribui nada para a humanidade, né? mas agrega em conhecimento científico e quem sabe no futuro a sociedade pode ser beneficiada tecnologicamente né, com as coisas que são desenvolvidas para se conhecer isso. Né? <música>
1: Ei torcedor que escuta Rubi Podcasts! Você conhece o Núcleo de Esportes. Nosso time é responsável por trazer o toque de bola, a análise, as resenhas e, claro, a informação sobre as principais competições do mundo esportivo. Confira os programas A Liga, Arquibancada e Elas por Elas no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito.
0: Bom, vimos que existem dois tipos de pesquisa. Uma delas é para beneficiar a sociedade. Já a outra é mais focada em responder dúvidas. O exemplo dessa última é a dos buracos negros.
1: Sim, e em 2019 tivemos a primeira foto de um buraco negro supermassivo, que está a 55 milhões de anos-luz da Terra, capturada pelo projeto Event Horizon Telescope, também conhecido por EHT, uma rede de oito telescópios ao redor do mundo.
0: Se observarmos a foto, veremos apenas um borrão amarelo, com um círculo preto no centro, que seria o buraco negro em si. Já o anel amarelo observado na imagem, são gases superaquecidos no limite, a partir do qual são puxados pela gravidade do buraco negro.
1: Da Terra, esses efeitos são observados por meio da sombra do buraco negro, que é o mais perto que se pode chegar de uma imagem do próprio objeto.
0: O projeto havia começado em 2009 e o resultado do trabalho foi anunciado em coletivas de imprensa simultâneas e em seis artigos publicados em 2019 na The Astrophysical Journal Letters.
1: E para o futuro, o projeto espera avançar de imagens para vídeos de buracos negros, o que não será uma tarefa fácil.
0: É isso aí. Para isso, o projeto acredita ser necessário aumentar a quantidade de telescópios envolvidos nas observações, expandir para telescópios no espaço e melhorar o armazenamento e processamento de dados, o que vai exigir a resolução de diversos desafios.
1: E nossa viagem não acaba por aqui. A tripulação do Dossier Ciência separou algumas sugestões culturais e educativas para que você continue desbravando o espaço.
0: Não podemos deixar de recomendar o filme Interestelar, de 2014, dirigido por Christopher Nolan. Neste filme foi utilizada a representação gráfica mais verossímil de um buraco negro até então, mesmo que detalhes tenham sido alterados.
1: Outra indicação super bacana é o documentário Buracos Negros no Limite do Conhecimento. Está disponível na Netflix e foi lançado em 2020. A gente acompanha os cientistas do EHT no processo de observação, reconstrução e divulgação da imagem do buraco negro da M87, que é a galáxia onde o buraco negro se encontra. Além de acompanhar Andrew Stroming, Malcolm Perry, Sasha Haykow e Stephen Hawking em novos cálculos sobre a informação contida em buracos negros.
0: E para os que curtem TED Talks, temos uma indicação para lá de especial com Shepard Doleman, em 2017 e Cat Bauman em 2019. Ambos envolvidos no projeto EHT falaram em palestras TED Talks sobre o desenvolvimento e aplicação do projeto. Estão disponíveis no YouTube em inglês, mas tem legendas.
1: E para encerrar o nosso bloco de recomendações, o canal Nostalgia no YouTube tem um documentário a respeito da história do Stephen Hawking e seus feitos para a ciência. Suas dificuldades, com sua doença rara e outras curiosidades.
0: E antes de finalizarmos o nosso episódio, gostaria de deixar o convite do professor Rodolfo Leng para que os ouvintes conheçam o Observatório de
2: Astronomia da Unesp de Bauru. Fica aqui o convite para vocês visitarem o Observatório Didático de Astronomia da Unesp de Bauru. É, o observatório ele atende escolas, atende o público atende grupo de pessoas mediante agendamento, é, desenvolvemos cursos né, para professores, para o público, é, realizamos pesquisas né, na área de mestrado e doutorado em diversas, diversas linhas, né, não só de educação e astronomia, mas em diversas outras áreas né, também de, de graduação e pós-graduação. Então, o observatório tem sido aqui um verdadeiro laboratório. Né? E, então, fica aqui o, o convite quando em breve o Observatório voltar nos atendimentos presenciais, né? então venha aqui nos conhecer, vocês e quem está nos ouvindo aí.
1: E a gente se despede por aqui. Agradecemos você por acompanhar a gente nessa viagem para dentro dos Buracos Negros.
0: É isso aí, galera. Até a próxima aventura. Decolagem em três, dois, um RUV Podcasts.
1: Esse é um programa do núcleo de jornalismo da RUV Podcasts.
0: Pauta por Isabela Calanca, Maiana Souza e Priscila Campolim. Reportagem por Isabela Calanca. Roteiro e locução por Maiana Souza e Natal Araújo. Edição de som por Eduardo Álvares e Denison Guimarães do Carmo. Produção por Isabela Calanca. Edição geral por Maiana Souza.